0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast sobre la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, a.k.a. CECIUV. Nuestro esfuerzo para transmitirles la realidad política, económica y social de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del
1: mundo. Somos Mechi y Martín, y en el episodio de hoy les vamos a contar en qué andan las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea, haciendo especial hincapié en el momento en el que Vladimir Putin asume el poder en 1999. Volvimos
0: después de unas cortas vacaciones y con un tema super mega interesante, así que perdónenos si en algunos momentos hacemos skip intro y nos adentramos en situaciones sin introducción previa. Ahora bien, comencemos.
1: Lo que escuchamos recién es el himno ruso, el cual guarda sospechosas semejanzas con el himno de la Unión Soviética. Y no es que esto sea puntualmente un accidente, claro está. En el año 2000, Putin estableció un nuevo himno con la misma música que el himno soviético, el cual fue escogido por Stalin en 1944. Es más, aunque la letra del himno fuera nueva, era obra del mismo autor que hizo el himno en 1944, el poeta Sergei Mikhail Kov. Ya
0: que Martín nos menciona la Unión Soviética, sepamos que es muy difícil entender a la Rusia hoy en día sin contemplar su pasado. La Unión Soviética fue un estado federal que se disolvió en la Navidad de 1991 y dio origen a 15 estados.
1: A ver, Mechi, sin repetir y sin soplar, ¿cuáles eran esos estados?
0: Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kyrgyzstán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y otros 4 estados no reconocidos: Abjasia, Nagorno-Karabaj, Ossetia del Sur y Transinitria.
1: Perfecto, Mechi, ahora puedes respirar. A estos 15 estados que surgieron tras la disolución de la Unión Soviética hay que sumarle a aquellos conocidos como, entre comillas, estados satélites, que si bien eran independientes, se encontraban fuertemente influenciados por la esfera soviética. Estos países fueron paulatinamente ingresando uno por uno a la Unión Europea y a la OTAN.
0: A su vez, tres estados que formaban parte de la Unión Soviética se unieron también a la Unión Europea y a la OTAN. Lituania, Estonia y Letonia.
1: Mientras Rusia considera que estos países son parte de su zona natural de influencia y recurre a herramientas ya sean económicas, militares y no militares para mantener dicha zona, la Unión Europea apoya su integración en las instituciones occidentales.
0: Es importante que comprendamos qué es la OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental creada durante la Guerra Fría en 1949. Está conformada por 30 Estados miembros y su sede principal es en Bruselas. ¿Quiénes forman parte de la OTAN? Hay una manera muy simple de decirlo. Forman parte de todos los países de la Unión Europea, excepto seis, que son Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia. Por fuera de la Unión Europea tenemos Albania, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Reino Unido y Turquía.
1: En total, 30 estados conforman la organización. Organización que es vista como una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Rusia. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿era necesaria esta ensalada gigantesca de países? Desafortunadamente o sea, sí. A lo largo del episodio vamos a ver el rol clave que juega la geopolítica en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Y si no les contábamos más o menos quién pertenecía a quién y de dónde salieron países como Lituania o Estonia, esto se podía llegar a complicar. Como dato de color y completamente fuera de lugar, en el 98 el presidente Bill Clinton nombra a la Argentina de Carlos Menem como aliado extra OTAN. Algo que, por ejemplo, el presidente Donald Trump hizo con Brasil. Ahora bien, volvamos a Rusia.
0: En 1991, con la desintegración de la Unión Soviética, emerge Rusia como Estado-Nación. Y desde Europa estaba la expectativa de que, agotada la lucha de ideologías y geopolíticas en el continente, Rusia seguiría el camino hacia la democracia y la economía de libre mercado. Y finalmente se integra a las instituciones internacionales creadas, sostenidas y lideradas por Estados Unidos.
1: Cuando llega Putin al poder se encuentra con una Rusia en decadencia, y sin embargo una de sus primeras acciones fue lanzarse en la Segunda Guerra de Chechenia, bautizada como una operación antiterrorista por el Kremlin, pero calificada por otros como una guerra civil. Al principio, Occidente criticó duramente la violación de los derechos humanos en la guerra, pero el incondicional apoyo ruso a la campaña antiterrorista lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre hizo olvidar el infierno checheno. Sobre esto le preguntamos a Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, la CRIES, antropólogo y doctor en ciencias políticas. Antes de
2: empezar con los primeros años de Putin, en realidad en esa etapa hubo una especie de continuidad todavía con la Percepción que tenía Rusia en general y el gobierno ruso sobre la relación con el Europa. Recuerden que había además esta idea que había planteado en su momento Gorbachev sobre la gran casa europea que reuniría a Rusia con Europa en un solo conglomerado. Es decir, había una aspiración desde el momento de la perestroika de que Rusia se incorporase a la Unión Europea o se vinculase más estrechamente con el conjunto europeo. Primero con la etapa de cuando llega Putin desde luego genera un cierto grado de continuidad. Todavía hay una expectativa de que la relación con la Unión Europea vaya avanzando, pero en el medio hay una serie de factores muy claros que van, de alguna manera, intoxicando la relación. Por un lado, la presencia de la OTAN y la percepción de Rusia que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo la presión de Estados Unidos, eventualmente podría ser una, una amenaza a sus intereses, en la misma medida en que muchas de las ex repúblicas soviéticas podían llegar a incorporarse a la OTAN y de esa manera consolidar un frente que para Rusia era muy complejo de manejar en, en su parte occidental. Entonces con la llegada de Putin en principio todavía persistió, sin embargo esa visión de que había que avanzar en un desarrollo en vínculos más estrechos con la Unión Europea. Cuando se produce la decisión de Estados Unidos de entrar en Afganistán para justamente perseguir, la amenaza terrorista que ellos percibían como asentada en, en, en Afganistán, no solo por la presencia de Al Qaeda, sino porque los talibanes de alguna manera protegían a Al Qaeda, los rusos también percibían que una amenaza muy importante para ellos era la amenaza terrorista, entonces coincidieron con Estados Unidos y había, ahí había un terreno fértil como para avanzar en toda una serie de coincidencias y de mecanismos de coordinación y de cooperación. De hecho, Rusia autorizó vuelos de Estados Unidos en su espacio aéreo para poder abastecer las tropas estadounidenses en Afganistán y permitió que Estados Unidos inclusive entrara en relación con alguna de las ex -repúblicas soviéticas para utilizar ese espacio como para poder asentar su presencia y combatir a los talibanes en Afganistán. Entonces la primera etapa desde luego es una etapa de, en donde hay una convergencia, pero progresivamente lo que pasa es que Rusia siente que hay como una especie de, de humillación del, del interés ruso por parte de Occidente, porque siendo que se abre a una relación con Occidente, con la Unión Europea, apoya a Estados Unidos en su, su lucha contra Al Qaeda, sin embargo no siente que hay un retorno en el sentido de que se la reconozca como una parte importante del mundo occidental. Progresivamente eso fue cambiando y desde luego el punto de inflexión fue en el 2014 cuando la percepción rusa era de que realmente la situación en Ucrania podría desbordarse al punto de que Ucrania pasara a ser un miembro de la OTAN o que la Unión Europea, las potencias occidentales pudieran intervenir eh, más de cerca en su frontera y entonces eh, ahí suceden dos cosas, por un lado lo que Occidente llama la anexión de Crimea y los rusos llaman la recuperación de Crimea. Entonces eso genera el vuelco de Putin y la mirada hacia el este y el acercamiento a China que ahora ya está en su auge con esta convergencia estratégica que no los convierte en aliados militares pero sí en socios en muchos aspectos justamente para fortalecer a Eurasia como el gran referente, el gran centro gravitacional en el balance de poder a nivel global.
0: De todo lo que nos comentó Andrés Servín, hay que remarcar esta oportunidad que se desaprovechó de lograr un acercamiento y alianzas con Moscú. Era una situación en la que Putin se mostraba dispuesto a colaborar, no solamente con el presidente George Bush, sino también con Europa. Y ellas no mostraban la misma disposición. En el año 2004 se formaliza el ingreso de los países bálticos ex pertenecientes a la Unión Soviética a la OTAN y a la Unión Europea. Estamos hablando nuevamente de Lituania, Estonia y Letonia. Algo que Rusia lo vio con mucha preocupación y que lo consideró que afectaba a sus intereses políticos y militares. Y hasta cierto punto, económicos.
1: En el año 2008, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se iban a enfriar aún más, ya que se produjo la guerra entre Rusia y Georgia. Georgia, país del Cáucaso y ex Unión Soviética, intentó recuperar la región separatista de Osetia del Sur. El Kremlin, ante esto, no dudó de ordenar su primera intervención militar en el extranjero desde la invasión de Afganistán en 1979, y las tropas rusas acudieron en ayuda de la región separatista de Osetia del Sur. Esta guerra finalizó con el reconocimiento unilateral de Rusia de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, así como la instalación de bases militares en su territorio. Fueron solo cinco días de guerra, pero las intenciones de Putin en su zona de influencia quedaron marcadas para todo Occidente.
0: Si bien es verdad lo que nos dice Martín, de que se enfriaron un tanto las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, no significa que hayan terminado. Un ejemplo de esto es que en 2010 se lanza una iniciativa conjunta entre la Unión Europea y Rusia para lograr una asociación para la modernización y se dio una cumbre en Rostov del Don. Así que tengamos en cuenta que para después del 2008 todavía hay una estrecha relación entre la Unión Europea y Rusia. En 2014 se da el punto de inflexión en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Rusia pasó de ser un socio a un adversario. ¿Por qué? Por su disposición de usar la fuerza militar para lograr sus objetivos geopolíticos. Que a esta altura eran bloquear la ampliación de la OTAN y de la Unión Europea en las ex repúblicas soviéticas.
1: ¿Pero qué sucede exactamente para que nosotros digamos que es el punto de inflexión? En 2014 se produce la crisis de Crimea. En ese momento la península de Crimea pertenecía a Ucrania país donde se desatan una serie de protestas contrapuestas, conocidas como euromaidán Por un lado tenemos el noroeste del país, principalmente en Kiev, la capital, que apoyaba el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea, proceso que se venía dando hasta la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea en 2013.
0: A su vez, en el suroeste del país, las comunidades rusófilas rechazaron dicho acercamiento. Las protestas desembocaron en disturbios, represión y muertes.
1: Por supuesto, Rusia jugó un rol clave. Por un lado prometió ayudar económicamente a Ucrania si ésta desistía de sus aspiraciones europeístas y promovieran un acercamiento de Ucrania hacia Rusia.
0: Para los ucranianos rusófilos, Estados Unidos financió las movilizaciones a favor del ingreso a la Unión Europea.
1: Movilizaciones que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Yanukovych. En el medio de una situación muy convulsionada el entonces presidente prorruso ucraniano Yanukovych, abandonó su cargo y se fugó del país. ¿A dónde terminó? Obviamente, refugiado en Rusia. Mientras que el gobierno ucraniano tildó de invasión rusa, la ocupación del parlamento y de los aeropuertos militares y civiles en Crimea,
0: Rusia lo negó rotundamente.
1: Ajá. Lo cierto es que se convocó un referéndum sobre el futuro político de Crimea. Tras la ocupación del parlamento, las opciones eran tres. La continuidad de Crimea en Ucrania, la independencia de Crimea
0: o la unión a Rusia. Con todo esto... Putin autorizó el ingreso de tropas rusas al suelo ucraniano. La excusa cual era, era proteger las vidas amenazadas de los ciudadanos rusos, a quienes consideraba sus compatriotas. Finalmente, el Parlamento de Crimea aprueba la incorporación a Rusia tras celebrarse un referéndum, el cual claramente fue rechazado por Kiev. Sobre los eventos del 2014 en Crimea, le preguntamos a Andrés Servín.
2: La situación de Crimea, yo digo la situación de Crimea para no identificarme con el planteamiento de la anexión, yo más bien me inclino porque desde un punto de vista histórico la reclamación rusa de Crimea de alguna manera estaba justificada en la percepción rusa, desde luego. Entonces es muy difícil hablar de, de anexión o de, de la otra versión la recuperación. Yo, es una situación que se plantea y que marca como un sí, estoy totalmente de acuerdo, un punto de inflexión en donde ya la acumulación de situaciones de tensión con Occidente, no nos olvidemos también, que previamente hubo la guerra con Georgia, porque sencillamente sentía Rusia, entre otras cosas, aparte de la defensa de los dos estados eh, secesionistas identificados con Rusia, había una situación en donde Rusia se sentía amenazada por la posibilidad de que Georgia se incorporara a la OTAN también. Entonces, la amenaza de la OTAN es siempre una amenaza presente. y Cuando Rusia se entre, siente que eso se incrementa y a la vez siente que es rechazada en su incorporación al conjunto de potencias occidentales, empiezan a incrementarse este sentimiento de aislamiento y de que la amenaza de la OTAN es una amenaza inminente y que obviamente va a entrar por el lado de Ucrania. Yo creo que la preocupación de los rusos, más que la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Unión Europea, es la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar y que evidentemente Rusia ve como una amenaza. Porque no nos olvidemos que en el plano económico Rusia sigue muy vinculada a la Unión Europea. Inclusive yo diría que quizás desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las inversiones, más que obviamente con Estados Unidos. Entonces, Ucrania es una pieza importante a ver si se mantiene o no en la relación económica con la Unión Europea. Yo no sé hasta qué punto puede haber una reacción más radical si Ucrania entra en la Unión Europea, a pesar de que Rusia en general tiene una actitud negativa frente a la posibilidad de que aliados suyos o ex repúblicas soviéticas se incorporen a la Unión Europea. Pero insisto, la principal preocupación es la OTAN.
1: A la situación que nos describe Andrés, hay que sumarle que tras la situación de Crimea se rompió la cooperación entre Rusia y la Unión Europea. Esta adoptó medidas diplomáticas y sanciones económicas contra Rusia. Estas sanciones limitaban el acceso a los mercados de capitales de la Unión Europea de las principales instituciones financieras rusas y empresas de energía y defensa. Por su parte, Rusia obviamente respondió y ejecutó contrasanciones que afectaban a los productos agrícolas europeos.
0: Teniendo en cuenta esto que dijo Martín, en los dos años siguientes a la aplicación de estas sanciones bilaterales, es decir, de julio de 2014 a julio de 2016 las importaciones rusas mensuales cayeron aproximadamente un 44%, mientras que las de la Unión Europea más o menos un 48%. ¿Por qué es tan importante todo esto? Y porque la relación comercial bilateral entre Rusia y la Unión Europea está fuertemente marcada por lo energético. Antes de eso, hay que entender algo. La situación en Crimea causó que Rusia pase ser el tercer socio comercial de la Unión Europea al cuarto. Igualmente, según los datos, la disminución del comercio entre la Unión Europea y Rusia tuvo un impacto limitado en el creciente PBI ruso. Es decir, no tuvo un gran impacto porque en 2016 Rusia estaba comenzando a salir de la recesión económica.
1: Hay una cuestión que es muy importante para tener en cuenta y posiblemente esto merecería un capítulo aparte. Pero al menos lo no quiero mencionar y es que los Estados miembros de la Unión Europea son importadores netos de energía. Esto los vuelve dependientes de la importación de energía, en especial a países como Alemania, Francia, Italia y España. Aquí el rol de Rusia es fundamental, ya que es el principal proveedor de petróleo crudo y de gas natural. Esta subrayada dependencia ha hecho que países como Alemania impulsen la construcción de gasoductos como el Nord Stream 2, que justo esta semana se anunció que estaba un 99% completado. Esto reforzará la conexión directa entre Rusia y Alemania para el suministro de gas ruso a través del Báltico. ¿Qué supone esto? La debilitación de la importancia estratégica de Ucrania, lo que desató el malestar de Estados Unidos y de Kiev. A cambio, Alemania se comprometió a ayudar económicamente a Ucrania para poder amortiguar las consecuencias de dicha construcción de gasoductos. Martín. Sí, decime.
0: Con todo esto que nos estás diciendo, ¿consideras que Rusia hace la seguridad energética del resto de Europa?
1: Yo creo que sí, a pesar de lo que quisieran los europeos, hoy la dependencia es muy marcada, pero muy.
0: O sea que no se la pueden jugar mucho con las sanciones
1: tampoco. Exactamente. Hay una limitante importante a la hora de poder hacer cumplir esas sanciones e ir un poquito más allá.
0: Y creo que algo hay que tener en cuenta es que en la relación entre Rusia y la Unión Europea, teniendo en cuenta todo lo energético, hay dos situaciones conflictivas. Y una es que la regulación del mercado energético la tiene la Unión Europea, que eso repercute claramente en Rusia. Y por otro lado está todo el tema de esto de lo comentás de la construcción de la red de gasoductos y oleoductos que conducen la energía hacia Europa. Todo esto que estuvimos comentando nos va a ayudar para pensar el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Y sobre esto le consultamos nuevamente a Andrés Servín.
2: Los analistas en general dicen que lo más probable es que haya continuidad en la política de Alemania hacia Rusia, por el interés económico que existe en la relación entre ambos. Y por otro lado, porque también ha habido muestras muy claras por parte no solo de Alemania, sino de Francia, de que prefieren mantener una relación fluida y estable con Rusia. Porque yo creo que en el trasfondo están preocupados, inclusive Estados Unidos, por un excesivo acercamiento de Rusia con China, ...y la conformación de este bloque euroasiático que puede amenazar los intereses occidentales. Entendamos que estamos en un proceso de transición del sistema internacional donde eh, la tradicional supremacía de las potencias occidentales o de la alianza transatlántica se ve debilitada por la emergencia de China, desde luego, pero también por la emergencia de otros actores importantes del lado asiático. Y estoy hablando no solamente de Rusia, que estaría en una situación intermedia, si ustedes quieren, desde el punto de vista geográfico, sino también de la India. Como dice un amigo mío, que pasemos de la mirada Cristóbal Colón, el modo Cristóbal Colón al que estamos acostumbrados, al modo Marco Polo. Y empecemos a entender qué pasa en la otra parte del mundo, que generalmente no tratamos, ¿no?
1: Yo creo que Rusia constituye un desafío importante para la Unión Europea. Me animaría a decir que detrás de China es el mayor desafío estratégico que tiene la Unión. Sin embargo, esto no fue siempre así. Tras la caída de la URSS y hasta el 2014, Rusia era visto como un socio estratégico. Sin embargo, el rumbo que tomó la Rusia de Putin lo aleja más y más de Bruselas. Esto incluye, por un lado, su forma de gobierno, considerado un régimen autoritario por The Economist Intelligence Unit, y su predisposición a utilizar todos los instrumentos económicos, políticos y militares para poder bloquear la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN, que este es el motivo principal de la confrontación entre Rusia y la Unión Europea, como bien dijo recién Andrés. En su momento, Europa desaprovechó la oportunidad de acercarse a Rusia, y Rusia se sintió menospreciado por Occidente. El riesgo de todo esto, y de nuevo retomando las palabras del especialista del día de hoy, es que Rusia se acerque más y más a China, algo que la Unión Europea y Estados Unidos, por una cuestión de balance de poder, deben evitar a toda costa.
0: Retomando lo que dijo Martín, hay que tener en cuenta los objetivos de Putin. ¿Y por qué nombró a Putin? Y porque es muy probable que lo tengamos gobernando hasta 2036. Bah, después de tanta reforma constitucional, ahora puede. Y yo creo que Putin, aún desde que asumió en el 2000, tiene ese objetivo de que Rusia vuelva a ser la Gran Rusia. Recordemos que la encontró devastada económica, política y socialmente. Para restablecerla económicamente, iba a depender mucho de su comercio con la Unión Europea. Así que eso no lo va a perjudicar. No va a dañar tanto las relaciones con la Unión Europea como para dejar de comerciar. Pero al mismo tiempo, no creo que esté muy contento de que más países que solían pertenecer a la Unión Soviética se ingresen a la Unión Europea. El futuro es bastante incierto, pero yo creo que va a seguir cumpliendo con sus objetivos. Va a intentar que Rusia sea la Gran Rusia, pero al mismo tiempo... Tampoco se pueden enfrentar ni darse el lujo de ingresar a un conflicto armado.
1: Al momento de hacer este podcast, Putin tiene 68 años. Para 2036 tendría 84. Ok, yo creo que ha habido jerarcas en la Unión Soviética más viejos todavía.
0: Va a estar más tiempo en el gobierno que Stalin. Una locura.
1: Si es que llega, obviamente. Yo creo que sí. <risa> ¿Qué trajiste para hoy, Merci?
0: Hoy te traje la anécdota de un influencer francés que intentó hacer un challenge de internet que se le fue un poco de las manos.
1: Importantísimo.
0: Muy importante. Uno de los challenges famosos de internet era agarrar esas bolitas de gel que son como unas perotitas que metes en agua y crecen, que se llaman orbis, y llenar la bañera... Y, bueno, nada, la llenó, se metió, subió videos, qué sé yo. El problema arranca cuando el influencer tiene la brillante idea de sacar el tapón de la bañera y las pelotitas empiezan a ir por la cañería. Uno tal vez no lo puede su presuponer, pero bueno, le empezaron a aparecer las orbis en el inodoro, en la bacha, ¿viste? Te lavas las manos, empezaron a aparecer por todos lados. Uh -huh. se empieza a desesperar, todo esto grabado, porque como buen influencer grabó todo el paso a paso, y no sabe qué hacer Entonces agarra la aspiradora, empieza a aspirar las Orbeez, se le funde la aspiradora, todo esto documentado. Pero no termina esto acá. Porque sale a la calle y ve que hay pelotitas de estas, estas sorbis en la, como lo que sería en la calle, no sé cómo se llama, el drenaje. El, sí, el,
1: sí, en la canaleta.
0: En la canaleta de la calle.
1: En Mendoza ¿Ses? le decimos acequias.
0: ¿Acequias? Bueno, en las acequias eh, de Francia.
1: Acá todavía no las inventan. Estamos <risa> un par de años adelantados <risa>
0: bueno, cuestión que sigue con este problema de, bueno, cómo me saco las pelotitas que se yo, no sé qué, le dicen, bueno, tira sal tira sal, empieza a salir agua marrón viene un vecino, trae como que aparecieron estas en su cañería a lo que el influencer al otro día cuenta que él tapó las cañerías del pueblo, y que le llegó una carta del alcalde, de que le iban a meter preso por tapar las cañerías del pueblo, pero esa es la situación
1: en la Imagínate que Imagínate no se... lo que puede llegar a durar ese influencer francés en una cárcel no creo
0: que Nada. sea... Ni <risa> <Y> dos minutos. <risa> Encima, o sea, te meten preso al lado de uno que mató, robó, qué sé yo. ¿Y vos quisiste, Uy, llené la cañería de pelotitas de colores. Bueno, ¿y bueno, qué pasó? Bueno. bueno, es verdad que él llenó su casa y su cañería de estas pelotitas, pero al parecer es mentira que tapó las cañerías de todo el pueblo. ¿Por qué sabemos esto? Porque tuvo que salir el alcalde del pueblo, porque claro, esto se hizo viral en todo el mundo, no solo en Francia, y por hacer algo tan ridículo, y tuvo que aclarar que no, que no tapó las cañerías del pueblo, que encima el desagüe es privado, no era público, y, y nada, que no había ningún cargo contra el influencer, como que el influencer inventó lo de la cañería del pueblo para hacerse más viral todavía.
1: Yo lo meto preso por mentiroso, primero y principal, es como por boludo y por mentiroso, por eso ya está.
0: La verdad que sí, pero igual bueno, estuvo, estuvo pillo, porque como que todos los portales sigue saliendo que él tapó las cañerías. O claro. sea, el tema de este del alcalde, o sea, si lo googleás, aparece como que es verdad. Así que bueno, las mentiras tienen... Calcula vienen.
1: encima un millón de views, como todo challenge. ¿Alguna vez hiciste algún challenge?
0: Sabes que sí? Sí, pero no sé, muchos muy estúpidos en el colegio con los compañeros, o sea, hace un millón de años.
1: Yo tipo, me acuerdo no sé. hice el Harlem Shake, porque era una cuestión grupal, pero el de llenar la bañadera con orvis, la verdad que me parece un challenge bastante indeseable por no usar otra palabra.
0: Bueno, hablando de challenge y de francés, nosotros le hicimos a la profesora de francés, había un challenge que era, profesora, ¿cómo se dice? Salgan o sálganse", una cosa así. Y le dijimos, sorte la clase o sortés de la clase. Y nos dijo, sorte la clase. Y nos paramos todos y nos fuimos. Pobre. La profesora francés sufrió muchos de estos. Le mando un saludo, Patricia.
1: <risa> Aparentemente el idioma francés genera lo peor de las personas. Creo que eso podría ser la conclusión del día de hoy, después de tu anécdota en la clase. Pero bueno, me alegra que me hayas traído esta noticia y con esto podemos concluir el Out of Context del día de hoy.
0: Bueno, y así terminó el capítulo del día de hoy. Ahora sí, no nos tomamos ningún break, así que volvemos en 15 días.
1: Así que estén esperándonos. Yo quiero hacer una recomendación volviendo a la parte seria del podcast. Ah, tampoco es tan serio, es una película. Se llama La muerte de Stalin. Está disponible en Netflix y es hiper recomendable. Mechi ya la vio porque cuando yo veo una película que está buena se la recomiendo a todo el mundo. Y eh, creo que está buena para la gente que le gustó, le gustó o que siente cierto tipo de atracción por el periodo soviético, es un típico caso de cuando la realidad supera la ficción. Así que véanla. Mechi, Me a quién asumos. hay que saludar y despedir y agradecer.
0: Hay que agradecer primero a Andrés Arvín por participar del podcast y recuerden que la entrevista completa va a salir en el canal de YouTube del Sesión a Ramiro Martínez por participar también de la entrevista así que también lo pueden ver a Ramiro en el canal de YouTube también a Miraros de Lorenzi por ocuparse de todo, de la producción siempre está atrás de, atrás tomarla, de cámara básicamente que no claro <ríe> y, bueno, no hacemos oyente. un newsletter también hacemos un newsletter a veces me olvido decir esto pero cada 15 días el martes que no sale el podcast sale el newsletter y lo pueden, se pueden suscribir también a través del sesión
1: Mechi Martín está en la sopa espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos oímos en 15 días
0: hasta la próxima Sí hey, Martín Sí Mechi nuestras predicciones para la Eurocopa se caen a pedazos ninguno de los dos le pegó
1: Sí, por eso no te dije nada hacer ninguna predicción con los Juegos Olímpicos, México no, sí. no.
0: no, mejor no. Mejor
1: dediquémonos a esto y de hacer predicciones.
0: Sigamos con los New letters.